0: Подкаст Код ученый Россия – страна науки. И много интереснейших лабораторий и производств находится во всех городах и регионах. Возможно, в вашем соседнем квартале совершаются научные открытия мирового уровня. В конце 2022 года запустили программу научно-популярного туризма. И уже работают 10 маршрутов, которые рассчитаны на семьи путешественников. Это уникальные объекты Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга, Краснодарского края, Амурской, Иркутской, Калининградской, Калужской, Нижегородской и Новосибирской областей. Подробнее, как провести отпуск с пользой, узнаем в подкасте «Кот ученый».
1: Сухие цифры, графики и датчики, законы и формулы. Скучно.
0: Сегодня в нашей студии Дарья Бессуднова, куратор инициативы «Научно-популярный туризм. Десятилетие науки и Технологии в России». Максим Абаев, кандидат химических наук, шеф-редактор портала журнала «Наука и жизнь». Здравствуйте. Здравствуйте. Ну и Здравствуйте. поговорим о научно-популярном туризме. Что это такое? Там туристы занимаются наукой или наоборот, научные работники
2: занимаются туризмом? Что это вообще Значит, и для чего это нужно? Вы знаете, это абсолютно новое и интересное формат путешествий со смыслом. Разрабатывая эту программу, мы хотели сделать максимально ориентированный на потребителя путешествие, в котором люди приезжают, и там продуманы все экскурсии, там продумано все наполнение. В момент посещения региона люди знакомятся с лабораториями, которые работают в регионе, с учеными. Причем ученые есть интереснейшие, люди с мировым именем. И вот вот эти люди проводят с ними экскурсии, они пускают к себе в лаборатории, они проводят мастер-классы. И все это проводится в максимально таком интерактивном формате. Угу. Я просто сама мама, у меня двое детей-подростков, и я сама любила ездить в такие вот путешествия со смыслом, чтобы дети не балбесничали в телефоне, а чтобы они изучали что-то новое. И я понимаю, насколько сложно организовать вот эту всю логистику, продумать все моменты посещений и наполнить программу. Поэтому, когда мы приступили в том году к разработке маршрутов, поступили следующим образом. Мы берем регион. Дальше мы вместе с Министерством науки высшего образования и с Координационным советом по науке выбираем самые интересные научные объекты региона. Дальше, как редакторская группа, по сути, мы всех прозваниваем, прорабатываем, как регион готов встречаться, как конкретный объект готов встречаться, есть ли экскурсоводы, что можно показать, какие форматы есть и так далее. Дальше мы приезжаем в регион, отсматриваем, все это тестируем, и уже из этого такого набора деталей составляем научное путешествие по маршруту. Когда вы говорите о научных путешествиях, это наука какая? Это любая наука, может быть? Ну, а то это есть любая наука. Любая, то есть, да? Чем слаб славен... Физика и история. Конечно. Да. То есть да? в регионе всегда есть акцент на какие-то научные моменты. Да? например, возьмем Сочи. Там у нас есть не приматология. Это уникальное а место, где живет шесть тысяч обезьян. Ого. Да. Именно эти обезьяны были подопытными товарищами человека в полетах в космос, в разработке вакцин и так далее. И понятно, что там у нас вот такой ключевой объект, это не приматология. При этом я до этого была раз 20 в Сочи, но не знала, что это там есть, и это можно посмотреть. Только хотела об этом сказать, что
0: я вот. сколько раз
2: была в Сочи и даже не догадывалась, что там есть это. А это уникальное место, которое единственное в мире, между прочим. Соответственно, там же в Сочи возьмем есть субтропический центр Российской Академии наук. Там делают все, что связано с растениями. Там изучают и собственно, создают способы борьбы с вредителями, да, чтобы не вымирали леса там разрабатывают новые виды растений, там учат разрабатывать новые виды растений, там есть удивительные лаборатории инвитро, где выращиваются там из маленьких молекул настоящие растения, и это тоже все показывает. Там есть суперлокация, причем очень современная, если эти две такие локации с историей, то в нашем научном путешествии мы в Олимпийском парке Фонтаны знаменитые смотрим не просто как зрители, а мы идем в центр управления фонтанами. И вот вся эта машинерия, инженерия, IT-технологии, которые были вот к Олимпиаде созданы для вот этих поющих фонтанов, которые теперь уже всем известны, люди, которые их придумали, и люди, которые ими занимаются, показывают научным туристам, как это работает. То есть вот современное программирование, и это российская разработка, которой действительно можно гордиться, и о которой пока что никто не знает почему-то. То есть они сделали, да, это удивительная штука, вот пускай она будет за, закрытой дверью. То есть наша задача, как программа научно-популярного туризма, открыть эти закрытые двери с разными уникальными объектами, людьми, и познакомить широкую общественность с этим, потому что у нас действительно очень интересная страна, есть чем гордиться, и Просто нужно показать, что это есть. Поэтому такая благородная миссия у нас, как у Офиса десятилетия науки и технологий, а у людей появляется возможность интересная и со смыслом проводить отпуск, развиваться и ни о чем не думать. Потому что как попасть на эти фонтаны, как попасть там, в Дендрарий, как попасть туда-сюда, это как бы всегда такая бытовая сложность. А здесь приехал, тебя везде провезли, все показали, со всеми познакомили, это очень удобно,
1: конечно. А как простому смертному попасть в тот же самый дендрарий? То есть, например, вот мне там интересно что-нибудь, и я там еду куда-нибудь в то же самое там, на юг. И где мне узнать, куда я могу пойти, как попасть, когда там открыто, не знаю, что для этого нужно, там какие-нибудь пропускать, заказывать. Как это вообще все организовано?
2: Мы ведем работу следующим образом. Мы прорабатываем весь регион, дальше мы отдаем местному туроператору. Есть у программы научно-популярного туризма два вектора. Первый вектор – это такой общедоступный, а второй вектор – это наша партнерская программа с «Больше чем путешествия». Ну, вот по проектам «Больше чем путешествия» также работают, готовят туроператоры, но там для победителей треков России страна возможностей» и «Общество знания» А для открытого туриста у нас есть партнер. Это крупнейший сейчас агрегатор «Слетать.ру», который сейчас развивает научный туризм вот именно с точки зрения туристической отрасли. И, соответственно, вы заходите на их сайт, и там есть вся информация. Ну, плюс, естественно, есть информация на сайтах «Наука РФ, «Наука.РФ», Сайди и каких-то ресурсах «Десятилетия».
1: А это именно какой-то, получается, большой-большой тур или прям вот конкретно можно в одно место попасть туда, не а знаю? Вот я, там... я
0: дополню. Вот, допустим, мы собираемся там в отпуск поехать в Астрахань к своим знакомым, да? Могу ли я, допустим, взять только одну экскурсию или там две экскурсии, или нужно покупать какой-то тур? Или я могу, допустим, на сайте посмотреть, куда я еду? Или меня посылают, допустим, в командировку куда-то? Могу ли я зайти на сайт, думаю, вот у меня там будет свободное время и куда-то пойти?
2: Скажем честно, объекты научные идут «Сложно» на угу. контакт. У них нет такого свободного посещения обычно. А через ваш сайт, допустим? но это не наш сайт, это а. сайт «Слетать ру все-таки, да, то есть это оператор программы в данной ситуации. Там сейчас на данный момент путешествие там форматы 3-4 дня, но мы работаем сейчас с туроператорами с тем, чтобы они сделали большую вариативность и соответственно раздробили на день, там, два дня и так далее. Так, чтобы просто посетить объект, это сложно, потому что обычно такие объекты нужно делать Списки подавать заранее, поэтому обычно это все идет через тур операторов. Даже, там возьмем, на прошлой неделе недавно общались, есть прекраснейший объект, это, собственно, Центр управления полетами в Королеве, который только сейчас заходит к нам в программу, но ну, им надо за месяц списки подавать. Да, ну, друзья, за... ну, хотя бы за неделю, ну, как так возможно? То есть для самостоятельного туриста с ребенком это пока что сложно. Мы работаем в этом направлении, мы пытаемся уговаривать объекты, но объектам, их тоже надо понять, они жили своей устоявшейся жизнью. Для того, чтобы им принять просто вас, ну, берем тот же субтропический центр РАН. Для того, чтобы вас принять, им нужно ответственного человека, который будет оформлять, встречать и так далее. То есть для них это совсем новый опыт. Я думаю, что мы к этому придем, но через паузу. Сейчас они пока что начнут принимать группы туристов. Привыкнут где организована, да, они немножечко выдохнут, потому что они, конечно, сначала боялись, как это к нам сейчас в лаборатории придет, непонятно кто, нет, этого не может быть, то есть работа по тому, чтобы они открылись, в принципе, уже как бы вот она огромная проведена и ведется, поэтому я думаю, что через там год-полтора мы придем к тому, что объекты вообще в идеале нам сделать реестр, мы с Министерством науки и высшего образования к этому стремимся сделать реестр, где действительно будет график посещения там телефон контактный и вот такой-то объект. Я еду в Новосибирск, я хочу только генетику посмотреть, и вот как мне позвонить по данному направлению и как попасть. Но пока что это сложно. Пока что мы вот через таких администраторов, туроператоров
1: этим а занимаемся. Вот еще такой вопрос. Вот, например, я еду где-нибудь по дороге и вижу там за лесами, за полями стоит какой-нибудь там большой там радиотелескоп, например. И вот мне интересно было бы его посмотреть. Даже не обязательно там на него заходить, там, чтобы не водили экскурсии, а просто вот подойти поближе, грубо говоря, там с какой-нибудь площадки и вот на него там полюбоваться, может что-нибудь про него прочитать. Фотографии сделать красиво. Фотографии, да, то есть вот может какие-то, да, такие, скажем так, смотровые площадки еще делать, куда можно там не обязательно вот, там, подавать списки, а просто прийти посмотреть, но ну, вот поближе. К... Или вам
2: подавать какие-то предложения. можно Да, можно... это мы абсолютно да? за. Есть сайт «Наука рФ и там можно писать. И угу. кураторы всех инициатив, естественно, смотрят письма, когда они приходят. Здесь я вижу некую сложность, хорошая идея, но у объектов, собственно, научных нет финансирования на то, чтобы делать какие-то смотровые площадки. Станет главный вопрос, за чей счет? Поэтому... Угу. За
1: счет посетителей, например.
2: Так вы хотите сделать смотровую площадку рядом. Вы же не платите деньги за посещение. То есть... И там как Остап Бендер но За вход поэтому в здесь понятно, что экскурсии они платные, что научные объекты, научные сотрудники, они какие-то очень небольшие деньги но берут, но элементарно на материалы, потому что когда проводится мастер-класс, когда проводятся опыты, достаточно много материалов расходуется. То есть это не то, что коммерческая история, это uh -huh. история того, чтобы просто были деньги на материалы. Но на строительство каких-то площадок, смотровых и так далее денег там не будет еще очень долго, поэтому мне кажется, что идея классная, но я не, пока не очень вижу ее реализацию, uh -huh. скажем
1: так. А вот за границей. Там же тоже, наверное, есть какие-то похожие, скажем, инициативы или там, не знаю, экскурсии на коллайдер. Вот там как-то это все похоже устроено или можно... Вы или, нам рассказывали там рассказывали
0: про экскурсии в шахты, но там в частном порядке. А на коллайдер uh -huh. там наверняка нужно заявки Я думаю, на что меня. также
2: да. но ну, принцип работы там индустрии он примерно одинаковый везде. Uh -huh. там, если вы ездили там, в путешествии по Миру, вы понимаете, что есть какая-то принимающая страна организаторы, которые все это организовывают, собирают списки, подают списки, там автобус как какое-то делают, чтобы вы могли добраться до коллайдера. Поэтому здесь правила примерно одни и те же, и там туроператоры России, они работают в той же системе. А вот когда продумываются вот эти туры? Вот вы привели хороший пример Сочи. Я только недавно с
0: друзьями разговаривала и говорила, что нет, уже в Сочи зачем ехать? Я там уже все видела, там ничего интересного тут я беру свои слова обратно, потому что я уже хочу поехать и посмотреть да, вот эти да. три объекта. Вы как-то связываете эти с привычными и традиционными туристическими
2: направлениями? Там, на юг, к солнцу, к морю? Или это не всегда связано? Ну, мы думаем об этом, и в первом, например, пуле регионов и Сочи, и Калининград был уже запущен, и Москва, которая пользуется популярностью, Санкт-Петербург, да. Но, например, как мы думали программу? Программа на 3-4 дня. Я приехала со своей Своими детьми в Сочи на две недели. Мои дети уже пролежали на пляже две недели. Говорит: мама: я уже готова залезть на пальму от детей от их энергии. Поэтому мы думали как раз такие маршруты, которые ориентированы на молодежь и на активные семьи. То есть, они насыщенный маршрут. Угу. Это по сути там 8-9 часовая программа каждый день. Она очень интересная каждый раз, но она насыщенная, она интерактивная, то есть все время кто-то что-то делает, участвует в мастер-классах, я говорю, какие-то опыты, знакомства, разговоры. Поэтому как раз в Сочи мы и думали из этой такой вот логики, что люди приехали отдыхать у нас вот в этом маршруте есть и поездка на поляну, потому что ну, мне с детьми доехать на поляну, это целая история. Это 3000 рублей туда на такси, 3000 рублей обратно. А так меня отвезли, все показали. Там заповедники есть очень угу. интересные, там рассказывают заповедники о том, как кольцуют животных, чтобы изучать их популяцию леопардов. Леопардов кольцуют, ну и про остальных животных они рассказывают, всех показывают. То есть там не то чтобы зоопарк, но действительно очень интересный заповедник. И тоже научные сотрудники, естественно, биологи это делают. Мы, конечно же, это все разрабатываем Зарабатываем с индустрии с точки зрения потребителя. То есть сделать скучные экскурсии на научные объекты, я своих детей этим в науку не приведу. А нам надо, чтобы вот такие вот дети, которым сейчас 10, 12, 13, шли в разные направления науки. И именно для этого сделана эта программа, чтобы молодые люди студенты когда едут на каникулы вдруг видели в регионе приезжают в Новосибирск мне Новосибирск поразил конечно с точки зрения там разных научных историй сколько там всего есть и вот я приезжаю например в Новосибирск вижу что там есть и физика и разрабатываются новые там установки генетика понятно да пообнимались с лисами по поняли как этих лис там ну не клонируют там геном нам все это рассказали и возможно я захочу поехать в Новосибирск и там работать то есть нам еще нужно чтобы люди между регионами находили свое дело жизни, оставались, влюблялись в это. То есть, зачем эта программа? Это же не для того, чтобы развлекать людей. Ну, развлекать, но приводить в науку, в первую очередь, чтобы люди видели, что наука – это очень интересно, и хотели сюда идти. Здесь просто как бы делать какие-то форматы скучные мы не хотели. И вот вы спросили, как выстраиваются путешествия, uh -huh, как да. выбираются регионы. Да, там, где есть люди, туда, куда люди едут, но и в тех регионах, которые уже понятны, открывать что-то новое людям.
0: Допустим, мы не берем далекие регионы. Вот та же Москва, допустим, или Питер. Есть очень много предприятий совершенно современных, которые делают поразительные вещи, и самолеты, и какие-то там компьютеры, и комплектующие машины. Есть ли такие экскурсии, куда можно поехать, посмотреть? Просто, может быть, я и не пойду, я старовато для науки, не пойду в науки, но я буду гордиться и всем рассказывать, насколько это было хорошее предприятие и хорошая экскурсия.
2: Ну, конечно, есть. Сейчас по Москве мы запустили программу «Москва космическая», угу. А остальные на верификации. А, важный момент я не рассказала. Когда собирается путешествие и разрабатывается, после этого туроператор, когда уже готовый такой продукт, отдает на верификацию ученым. Ученые из Координационного Совета по науке изучают маршрут, правят его, мы вносим правки с туроператором и так далее, и после этого только маршрут это уже Это, кстати, очень важно, это потому очень что
0: важно, встречала да. не раз такие экскурсии, которые были, ну, допустим, что касается истории, там, антинаучные.
2: Конечно, да. естественно. это может можем. быть совершенно происходить и в различных областях. Да, в координационном совете порядка 20 человек принимают решения. Все это обсуждается долго, поэтому вот по Москве пока что запущена Москва космическая. Там много угу. объектов, они интересные. Начиная от МАИ, где э, рассказывают о том, что как разрабатывают сейчас, заканчивая какими-то моментами ну, тот же ЦУП, да, и историческими. То есть весь космос, который можно было посмотреть, там трехдневная программа есть. Остальные программы, например, тот же Курчатовский он пока что еще на верификации у ученых, потому что помимо Курчатовского, там есть. Плюс еще, ну, как бы программа не из одного объекта состоит, это минимум там 2-3 дня. Я думаю, что по Москве в ближайшее время мы должны запустить еще там 3-4 программы, которые сейчас вот на проверке находятся.
0: Что касается истории науки, я так поняла, что у вас более направленность на то, чтобы показать новые достижения, чтобы подростки дети шли в науку. А что касается истории науки, там же тоже это отдельная большая
2: область, которую можно рассказывать и тоже этим гордиться. Но на каждом объекте, где мы бываем, угу. это есть. Потому что если мы берем тот же Сочи и субтропический центр РАН, это дерево дружбы, которое было заложено там, сколько, 70 лет назад, потом я не помню, не совсем помню историю, да, как оно разрасталось до всемирного проекта. Если мы берем, например, тот же уи в Дубне, конечно же, там есть история, как создавался, в принципе, как первая установка создавалась. Синхрофазотрон. Да, да, там при этом они все это сделали очень интересно с точки зрения мультимедийной экспозиции, то есть у них все угу. показано на пальцах. Даже я поняла, как работает коллайдер. И что опустили на дно Байкала, и как ловит этот нейтрино. Там вот настолько все здорово описывается и показывается, но при этом, конечно же, есть блок о том, как это основывалось, кем основывалось, о первых людях, кто работал. Конечно, везде исторический аспект есть. Поэтому о том, чем гордиться в будущем, да, но и о том, чтобы мы не забывали и гордились в прошлом, конечно, тоже да. И разрабатываются экскурсии с этим прицелом. Ну, вы можете на самом деле зайти на сайт слетать.ру, посмотреть. Там сейчас есть 10 маршрутов по 10 первым угу. регионам. И Прям подробно расписаны все программы и узнать, что за объекты участвуют. Например, в том же Питере у нас очень интересно и понятно, Адмиралтейские верфи – это наша гордость, я сама мечтала там оказаться. Но, например, каналы мы решили подать под другим ракурсом. И ну, если приезжаешь в Питер, надо же узнать, как их делали. Инженерная история, вообще Санкт-Петербург – это же удивительный инженерный город – ну, почему просто по каналам возят на кораблике? Почему бы не рассказать в этот момент, да. как это все проектировалось и как этот город на воде инженерно устроен? Поэтому мы пытаемся в тех регионах, где туризм развит, смотреть на вещи под какими-то новыми углами и это действительно получается. А там, где туризм еще не очень развит, мы постараемся туда сейчас
1: приводить, собственно, людей. А вот. Немного про другую тему. Вот я какое-то время назад общался с одними архитекторами, которые занимаются всякими детскими площадками в том числе. И вот они как? То есть можно делать просто какие-то там качели, не знаю, что-нибудь, а можно в какие-то вот эти детские аттракционы закладывать какие-то научные формы, смыслы, там, не знаю, законы, то есть чтобы это иллюстрировало Еще какие-то там, ну, не знаю, пробуждал интерес. То есть, а почему, например, там у этой улитки такая форма, а не такая, еще что-нибудь? Это что же могло бы как-то детей в науку привлекать вот так ненавязчиво, скажем так. Ну, то, есть то есть
0: вырабатывает научный подход.
1: Да, то есть человек ну, из, начало, там, да. из -за дня в день видит у себя там во дворе какую-то интересную скульптуру, и вот он раз, один раз заинтересовался, потом где-нибудь почитал, и бац, там через 10 лет уже поступил куда-нибудь.
2: Конечно, да, и более того, в рамках десятилетия науки и технологий есть отдельная инициатива, это научно-детские площадки, которые мы сейчас...
1: Вот, когда они появятся?
2: В Которые мы сейчас разрабатываем пока что. Первая площадка будет Сочи, объяснение Разработать площадку и придумать – это полбеды. Но это тоже занимает очень много времени. А дальше городу выделить на это финансирование – это большая беда. То есть построить mm -hmm. площадку – это дорого. Построить площадку – это очень сложно административно. Нужно найти место, нужно провести все коммуникации, нужно устроить целую стройку под это, потому что это не просто раз пришел, поставил, там, закопал качельки и все. То есть на самом деле, когда придумать на бумаге очень просто, но когда мы пришли к реализации вот этих площадок, это отдельная большая система жизни. ЖКХ, там, Минстроя и так далее. Мы пока что еще с ними в начале пути, но я думаю, что вот в этом году в паспорте инициативы научно детские площадки. Четыре площадки. Первые четыре должны быть построены в Сочи. Слава богу, все утверждено. И в Сочи должна первая площадка появиться до 1 июня. Но я пока что не будем загадывать, потому что всякое бывает. Стройка – это дело такое. Проекты на бумаге сейчас уже есть, их много. Более того, у каждой малоархитектурной формы, это называется, МАФ, у каждого мафа на детской площадке есть история своя, есть QR-код с объяснением, как это действует, со статьей на данную тему то есть там есть qr-код и переход на сайт наука рф на сайте наука рф обучающее видео не обучающее просветительское просветительское видео статьи на заданные темы какие принципы там, физики математики приводят к этому действию и так далее да, зависит от малой архитектурной формы то есть на бумаге мы все это продумали осталось воплотить но мы на верном пути я думаю что пока вот сейчас в рамках десятилетия мы будем двигаться все задачи будут выполнены.
0: У меня дети, и мой брат – они большие поклонники этого вообще направления, даже до того, как было. И вот, допустим, такие вещи, которые мы пытались попасть, но не попали, допустим, мусоросжигающий завод. Это же тоже очень интересно, как там все это происходит, как перерабатывается мусор, как он сортируется, что из него происходит там. Или какая-то там, допустим, электростанция, на которую тоже хотелось бы попасть и посмотреть, как это делается. Вот такие вот направления, они делаются по запросу или по возможности,
2: куда вообще это... Смотрите, есть научно-популярный туризм есть mm -hmm. Промышленный. Угу. Это два это разных два проекта. Да. Поэтому вот мусоросжигающий завод, я даже не очень понимаю, наверное, это ближе к промышленному. Он вряд ли окажется Это экология. Ну, это не да. входит в угу. те... Я уже понимаю список объектов, которые нам дают... Мы же не сами их придумываем, нам дают ученые рекомендации. Вряд ли он там окажется. Электростанция у нас есть. Если я правильно помню, она у нас есть на Дальнем Востоке. Там у нас есть программа с космодромом Восточным Восточном, и там же есть электростанция. Просто пока что у нас еще не было по регионам больше электростанций. Понятно, что мы стараемся захватывать науку и в каких-то промышленных объектах. Например, при посещении космодрома Восточный, да, там называется путешествие в науку космодрома Восточный. Но там есть, например, газоперерабатывающий завод огромный, самый большой в России. Он там находится, в этом регионе. И вот там его мы рассматриваем именно с точки зрения науки, да, то есть мы стараемся все-таки отделять uh -huh. немножко от промышленного туризма, потому что это другое, вот, но какие методы, как это делается и так далее, естественно, все это показывается, рассказывается, да, все интересные объекты мы пытаемся забрать к себе в программу. Расскажите какие еще. Ой, вы знаете, их много.
0: Проще... Да, ну, какие-нибудь примеры, потому что вы рассказываете очень интересно, и вот прямо хочется уже ну,
2: планировать. Дайте расскажу о своих мечтах, да, я не но очень хочется, конечно, к восточным я очень хочу попасть, и там я очень надеюсь, что когда-то это получится, и и, возможно, даже на пуск. Это было бы, конечно, вообще супер чудом Но помимо самого космодрома, там есть и университет в программе, да, который, собственно, готовит и специалистов, и готовит все новые разработки для работы на космодроме и так далее. То есть там такая интерактивная программа. Мне из того, что я видела, очень понравился ой я и «Дубна». Я Честно говоря, на этом объекте я была до этого, и я не видела а, той экспозиции, которую они подготовили. То есть я была на самом коллайдере. Коллайдер меньше поражает, <laughs>, чем та экскурсионная часть, которую они сейчас сделали, потому что действительно, ну, попадаешь на установку, у них не коллайдер, у них, у них установка. Я уже uh -huh. знаю отличия, там частицы сталкиваются, а там они в одном направлении. <laughs>, да. Вот на установку попадаешь, ну... Трубы, бетонные блоки и как бы, и что? А когда ты понимаешь, как это работает, зачем это происходит, чем отличается коллайдер от установки, как вращаются частицы, тебе все это показывает, это, конечно, очень здорово, это поражает. Поэтому вот если говорить о каких-то ближайших к Москве объектов, конечно, в Дубну я очень рекомендую доехать. Калининград очень интересно, он такой морской, естественно, получается, там все, что связано. Ну, я думаю, что в Калининграде многие были, и, наверное, там, музей мирового океана, он в принципе сам по себе супер объект, и вот до еще этой программы я там была со своими детьми, и экскурсию проводил биолог, сотрудник МГУ, биологи там, вот, там очень серьезные люди проводят экскурсии настолько влюбленные в свое дело, что мы оттуда уходить не ходили, детей я не могла вытащить часа четыре наверное минимум, то есть только из музея мирового океана. Объекты интересные. Самое главное, что на этих объектах есть люди с горящими глазами, которые любят свое дело и которые там заражают этим угу. делом. А с тот же Калининград, если берем станции кольцевания птиц, там тоже биологи которые показывают там прям ловят птичку показывают как они делают зачем выпускают птичку это конечно тоже вызывает такой восторг то есть объектов много у нас очень интересная страна она прекрасно хочется путешествовать изучать и из каких-то новых моментов на нее смотреть
1: А вот люди которые с горящими глазами они чем-то подобным уже занимались скажем так они может там, ведут какие-нибудь там блоги что-нибудь такое то есть помимо своей научной деятельности еще вот занимаются каким-то там просветительским волонтерством да, вот, и так далее ну просто, откуда берутся вот популяризаторы, скажем так, науки вот для таких проектов? Потому а что это, наверное, отдельная задача. Даже
2: бывает. Например, в том же ОИЯ, там сотрудников, двух сотрудников действующих их подготовили, когда эту выставку экспозицию разрабатывали, разрабатывали к юбилею института, поэтому было... Время. Когда мы приехали в тот же Сочи, в субтропический центр РАН, там другая ситуация. Там есть ученые, действующие ученые, которые, собственно, проводят все эти мастер-классы и опыты угу. и так далее. Но у ученых на самом деле тоже большой опыт выступлений. Есть ученые, дама, сейчас не вспомню, как ее зовут, но она объездила весь мир. Она столько раз уже выступала и рассказывала про своих вредителей, которых она знает вдоль и поперек, как с ними бороться, как выводят новые и так далее, что их готовить-то не надо. Это же очень умные, интереснейшие люди. С группой всегда есть просто экскурсовод обычный, ну туристический экскурсовод, потому что мы не можем посещать объекты угу. без экскурсовода. То есть экскурсовод, который ведет всю группу на протяжении там всех там двух-трех дней, а моменты вот э, на местах конечно мы отдаем ученым потому что так как они об этом никто не расскажет и никакого экскурсовода этому не научить. И поэтому лучше не мешать людям рассказывать о своем любимом деле жизни. Для них это дело жизни, они могут часами об этом говорить, и можно только останавливать. Тут сразу напрашивается
0: вопрос, если тур организован, там предусматривается наверняка и, и питание, и сувениры, да, да, где там. можно купить. Да, все вот эти вот вопросы связанные обычно с туристической программой. Это же тоже очень много хлопот. Да, все, да. Это, все это предусмотрено, да, что не да. нужно самому
2: искать. И мы боремся с туроператорами, чтобы они это делали дешевле, дешевле. Дешевле дешевле, 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 дешевле. Ну да, потому что какие-то туры, ну, космодром восточный получился дороговат, но потому что он прям, конечно, далеко находится, и там переезды такие, что. Но мы пытаемся с туроператорами бороться, чтобы они делали максимально адекватные цены, но они. Так как я сама поклонник таких туров и уже ездила там, в Дагестан, в тот же Калининград, я ездила не в научное путешествие, а просто тоже с группой, скажем так, групповые mm -hmm. организованные туры. Это очень удобный формат. Когда ты не переплачиваешь за индивидуальное посещение, все за тебя продумали, тебя там, из аэропорта забрали, четыре дня все показали обратно отправили. Тебе не нужно думать, нигде есть, ни что, там, как ночевать и так далее. Да? Mm -hmm. Поэтому эти научные туры сейчас у нас немножко дешевле, даже мы стараемся мы стараемся держать, чем вот стандартные групповые туры там в том же Калининграде там, или Сочи. Потому что понятно, что это новый проект, как бренд путешествия в науку, о нем еще мало кто знает. И мы поэтому стараемся туроператоров максимально уговаривать в общее дело вкладываться, скажем так. Мало кто знает, а
0: есть какая-то статистика,
2: сколько уже людей... Во-первых, сколько работает эта программа и сколько людей уже воспользовались? Ну, запустились мы только в прошлом году, собственно, ближе к концу года, в ноябре. Когда
0: уже прошел как раз сезон,
2: да? Поэтому в прошлом году люди поехали только по программам «Больше, чем путешествия». И это было там порядка 300 человек. Они успели съездить в Калининград, как раз в Сочи. Ну, там не так много было туров. В этом году статистику еще не собирали, но у нас раз в неделю проходит совещание, вот, собственно, со слетати с туроператорами. Все отчитываются там. Дубна поехала, мы поехали, мы набрали. Ну, как бы едут. Могу статистику, наверное, к концу месяца вот запросить, чтобы она была... Как
0: собираются люди? Или это все-таки какие-то школьные, допустим, классы? Нет, просто бронируют. Просто бронируют, да? Угу просто интересно знать, какие там аудитория. Семейная, так
2: как вы и Семейная, да? да. Ну, школьные классы тоже есть, но школьные классы просят однодневные как раз маршруты. То есть мы под школьные классы переделываем, ну, условно, вот на прошлой неделе был такой запрос из Санкт-Петербурга, старшая школа, они хотели верфи и еще, ну, как бы там три да. объекта. Мы попросили туроператора переделать, сделать однодневную программу, вот они так съездили, сейчас мы, наверное, ее тоже будем верифицировать и просто для продажи отдавать, потому что школь старшего возраста, да, интересно. Дубна тоже ориентирована на школы. Uh -huh. вот в Дубну тоже ездили школьники, потому что там, помимо ОИЯ, еще университет Дубны и университет проводит два мастер-класса. Один по физике, другой по химии. И вот они такие яркие, красочные мастер-классы, но, конечно, не для взрослых людей, они скорее для пытливых умов 13-14 лет.
0: Если есть на месте какие-то энтузиасты, они наверняка есть, которые там в родном городе, они и так вводят экскурсии, там показывают, не знаю, допустим, какие-то такие объекты, они к вам могут приходить со своими предложениями, маршрутами, да?
2: То есть конечно, вы... конечно, вы... мы очень за. Более того, есть несколько таких энтузиастов в разных регионах. Им всем нужна поддержка, потому что обычно конечно. идея есть, идея супер классная, и, это, и такие идеи даже у ученых есть, но они не понимают, как это организовать. И вот здесь мы пытаемся их соединить с туроператорами региона. Ну, Проектный офис десятилетия – это очень маленькое количество людей, поэтому мы всем заниматься сами не можем. Поэтому мы а, и выстроили такую сеть, что за регион отвечает туроператор, проверенный, которого мы, собственно, запрашивали через департамент туризма региона, департамент экономического развития, то есть тот, кого советует регион. И дальше, соответственно, мы отдаем, по сути, администрации региона и просим администрацию региона помочь, собственно, данному энтузиасту в развитии его прекрасной инициативы.
1: А вот обычная Простые смертные люди, они могут где-нибудь оставлять там, не знаю, заявки, типа Вот Я хочу там посетить такой-то объект. И, например, вот, там за какое-то время накапливается какая-то статистика, и вот, оказывается, что, там миллион человек хотят залезть вот на какой-нибудь там телескоп например, и тогда уже к ученому приходить и говорить, смотрите, вот к вам тут хотят ломиться, а вы не пускаете. Может быть, в этом экскурсии проведете, вот что-нибудь такое есть? Пока
2: нет, но идея хорошая. Может быть, мы вместе с вами можем это как-то сделать? Ну, просто я понимаю, ресурсы там, Наука РФ – это не совсем настроенный сайт для вот подобного запроса. Угу. Идея очень хорошая, мы ее с удовольствием отработаем, но у нас нет инструментов. Поэтому, если бы, например, мы могли это совместно сделать, такой проект, то это было бы очень здорово, мы очень за, конечно.
0: Предлагаю на этом закончить программу. Хочу напомнить в нашей студии Дарья Бессуднова, куратор инициативы «Научно-популярный туризм. десятилетия науки и технологий в России», Максим Абаев, шеф-редактор портала журнала «Наука и жизнь». Спасибо большое. Спасибо вам.